0: Согласно информации из разных источников, объем денег на депозитных счетах, а также наличных, составляет примерно 37 триллионов долларов. Количество денег в инвестициях, в деривативах и, например, криптовалютах составляет 1,2 квадриллиона долларов. Это 10 в 15 степени. Задумайтесь, 10 и 15 нулей. Это примерно объем денег, циркулирующих в мире. С вами финансовая амазонка Татьяна Эдельштайн и сегодня мы поговорим о накоплении капиталов. Накопление капитала – это один из самых важных моментов, с которым мы должны разобраться перед тем, как приступить к инвестициям и приумножению ваших капиталов. В теории все доходы можно разделить на три вида: это активный доход, пассивный доход, а также доход от инвестиций или портфолио инком. Я не буду останавливаться на различии между пассивным доходом и доходом от портфеля инвестиций, потому что для целей настоящего эпизода это несущественно. Активный доход – это то, что вы получаете от своей трудовой деятельности или бизнеса каждый день. Это ваша фактическая зарплата, а также прибыль от бизнеса. Почему я в первую очередь говорю об активном доходе? Ведь активный доход – это именно то, что позволяет нам сформировать как какую-то подушку безопасности, сформировать стартовый капитал для того, чтобы потом получать уже пассивный доход. Ведь для того, чтобы инвестировать, вам необходимо осознать, сколько денег вы имеете, а также как можно более эффективно аккумулировать эти средства для того, чтобы в дальнейшем вложить их уже куда-то и получать так называемый пассивный доход. Доход, который не требует больших энергии и времени затрат, а также вашего активного действия. Первый шаг к финансовой осознанности начинается с того, что вам надо осознать, какой ваш доход за определенный месяц и какой ваш доход за год. Поэтому, пока слушайте меня, залезьте в свою зарплатную ведомость, залезьте на свой счет в интернет-банке и посмотрите, сколько денег вам пришло в этом месяце и кто их заплатил. Таким образом, вы узнаете и размеры, и источник своего дохода за определенный месяц. Следующий шаг на пути к финансовой самостоятельности и благосостоянию – это аналитика потому что нам необходимо понять какие ваши расходы, какие ваши траты и насколько умело вы распоряжаетесь своими деньгами. Для того, чтобы сделать это успешнее, есть одна такая простая методика. Названия у нее бывает разное, но я называю это бюджет надо могу и хочу. Итак, поехали, посмотрите на свой расчетный счет, возьмите выписку, сколько вы денег потратили за предыдущий месяц, покопайтесь по своим карманам, найдите все чеки за предыдущий месяц. После того, как вы поняли финальную сумму расходов за месяц и, например, поняли, сколько денег вы потратили в предыдущем месяце, мы можем начать бюджетирование. Итак, что заносится в категорию «Надо»? Это та категория, которая покрывает ваши основные бытовые, а также правовые необходимости. Это, например, налоги, это, например, выплаты по ипотечному кредиту, выплаты по страховке, платы за коммунальные услуги, плата за аренду, деньги на транспорт, покупку продуктов. Одним словом, все то, что вам необходимо, чтобы выжить и нормально функционировать. То, от чего вы не можете отказаться. И, пожалуйста, будем честны с собой, кружка кофе из Starbucks и поход в бар не классифицируются как предметы первой необходимости следующую категорию «хочу» заносятся как раз всякие приятные вещи. Например, путешествия, рестораны, бары, развлечения, кино, абонементы в джим, подарки. Следующая категория – это категория «могу». Это все то, что вы делаете для своего финансового блага. Например, если вы отчисляете деньги в частный пенсионный фонд, это вот эта категория. Или если вы досрочно, например, выплачиваете свои авердрафты, то это тоже выносится в эту категорию. Или если вы делаете накопление на депозитный счет, это тоже относится в эту категорию. Подобная аналитика поможет вам понять распределение ваших средств на ваши расходы. Это поможет вам понять, насколько хороши ваши дела, где вы находитесь в жизни вашей финансовой, куда уходят ваши деньги. И помните, деньги любят счет. Ведь этимология слова «нищета» – это от слова несчитать. Собирайте всевозможные чеки, выписки делайте. Это поможет вам понять, где вы конкретно сейчас находитесь финансово. Когда вы это сделали, прикиньте, пожалуйста, процентуально. Сколько у вас уходит в надо, сколько у вас уходит в хочу, а сколько у вас уходит в могу. Очень часто бывает так, что в надо уходит, допустим, 70%, а 30% уходит в хочу. А бывает так, что уходит 70% в «хочу». Это, например, очень частая история, в том числе и была со мной. Очень много моих средств уходили именно в «хотелки». Кажется, незаметно тут кружка с кофе с подружками выпили, вышли. Тут распродажа, можно себе какие-нибудь новые лоферы купить. Вот тебе и весь бюджет твой ушел в «хочу». А главное в жизни – это баланс. Также было бы очень полезно посмотреть соотношение ваших доходов к вашим долговым обязательствам. По мнению специалистов из Wells Fargo, это очень крупный американский банк, ваши долговые обязательства не должны превышать 35% к вашим доходам. В противном случае возникает дисбаланс. Если так происходит сейчас, ничего страшного, просто надо стремиться к тому, чтобы уравновесить свой бюджет. Кстати, этот экзарсис вам очень поможет, если вы собрались брать большой кредит, например, ипотечный кредит. Принимая решение о выдаче кредита, банки будут смотреть на такое соотношение в вашем бюджете. Главное на этом этапе быть добрее к себе и соблюдать умеренность. Если вы слушаете этот подкаст, ваша финансовая осознанность и так уже выше, чем у 80% населения Земли. Следующий шаг. Нам необходимо уравновесить ваш бюджет. Я сейчас говорю про бюджет рядового потребителя, как мы с вами. Я не говорю сейчас про Илона Маска или Ворона Баффета. Идеальное соотношение должно быть плюс-минус такое: до 50% может уходить в ваши надо, до 30% могут уходить в ваши хочу, и не менее 20% должны уходить в ваши могу. Это то, к чему надо стремиться. Мы, конечно, можем мечтать, что в могу будет уходить минимум 30-40, а то и 50% нашего бюджета. Но давайте будем откровенны с собой. И сколько вас сидели на диете после Нового года? 1 января мы решаем все. Я сажусь на диету, ничего кроме мяса. Я убираю из своего рациона углевода, И как вы долго просидели на такой кето-диете? Например, вы можете на ней просидеть неделю, две недели. Стойкие могут просидеть месяцы, но раньше или позже вы сорветесь и съедите целый тор киевский в одно лицо за один присест. Это все, о чем я говорю. Надо соблюдать умеренность и быть добрее к себе. Необходима умеренность также ваших ограничений, потому что слишком жесткие ограничения никогда не работают для большинства людей в долгосрочной перспективе. Необходимо изменить свой образ мышления и свой жизненный уклад, потому что если вы собираетесь садиться на денежную диету, в краткосрочной перспективе она даст вам какие-то результаты, но если смотреть на долгосрочную перспективу, это неустойчивый результат и не гармоничный результат. Теперь давайте поговорим о способах вписаться в этот идеальный бюджет и каким-нибудь образом даже возможно найти лишние деньги. Как я могу вам помочь на этом нелегком пути? Я предлагаю несколько простых правил. Например, автоматизации. Я уверена, что большая часть из вас получает деньги на ваш расчетный счет в банке. И практически у всех подключен интернет-банк. Также, я думаю, все из вас знают такую опцию, как автоматический платеж или прямое дебютирование. Видите ли, я считаю, что человеческая воля и способность к самодисциплине переоценена. Мы все привыкли себе думать как о волевых людях, которые могут быть дисциплинированными. Однако опыт и многие исследования показывают, что подавляющее большинство людей не способны в долгосрочной перспективе применить к себе жесткие дисциплинарные меры, к сожалению. И потому я говорю о том, что человеческая сила воли в некоторых вопросах сильно переоценена. Потому я считаю, что нет смысла создавать себе лишние соблазны, и где есть возможность выставить себе автоматические платежи, есть смысл это сделать, чтобы у вас не осталось возможности и не закралась даже такой мысли о том, что у вас есть лишние 100 евро, а давайте-ка я их потрачу на какую-нибудь приятную вещь, вместо того, чтобы перечислить в накопление. Я тепло советую вам пересмотреть все ваши подписки и пересмотреть все ваши электронные покупки. Потому что вы должны понимать, что современный интернет-шопинг, который особенно рассел за период пандемии, делается все, чтобы убрать какие-либо барьеры на вашем пути, чтобы вы совершали покупки. Смотрите, о чем говорю. Если раньше надо было вводить данные карты, имя, фамилию, цвв код и прочие данные, которые требовали от вас физического усилия, то есть встать, найти кошелек, найти карточку, вписать какие-то данные. Сейчас тут же Amazon предлагает вам покупки в один клик. То есть вы просто лежите в кровати, решаете купить какую-то совершенно в кавычках необходимую вещь, и тут же Amazon вам предлагает покупку в один клик. Вам больше не надо вставать, вам больше не надо вводить данные карты, вам не надо искать кошелек. Соответственно, делается все, чтобы брать какие-либо барьеры и сократить период между тем, как вы положили что-то в свою покупочную корзину и оплатой. Также работают все напоминалки от интернет-магазинов. Вы что-то положили в свою покупочную корзину, но не оплатили это. И вам постоянно приходят на email mail сообщения. Вы не забыли что-то в своей покупочной корзине? А вдруг этот товар закончится? Завершите сделку. Тот же суперудобный и продвинутый сервис платежей PayPal, который предлагает One Click Payment. Идея всех этих улучшений лишь одна: не дать вам время задуматься, не дать вам время обдумать ваши возможные эмоциональные покупки. Таким образом, вас и вынуждает тратить больше. Следующая большая категория, которую было бы очень неплохо пересмотреть и попытаться по возможности уменьшить траты на эту категорию, это эмоциональные покупки. Проанализируйте свои выпуски по счету за предыдущий месяц и подумайте под влиянием каких эмоций покупали ту или иную вещь. Действительно ли эта вещь вам нужна, или вы просто почувствовали себя плохо, или увидели кого-то в красивом пальто и потому купили себе похожее. Для женщин также советую обратить внимание на корреляцию вашего цикла фертильности и ваших покупок. Это очень смешно, но на самом деле есть прямая зависимость. И я думаю, прекрасно уже раскусили все алгоритмы того же Амазона или eBay, или где вы обычно закупаетесь. То, как часто вы совершаете покупки, под наплывом гормонов, которые связаны с вашим циклом фертильности. Когда вы поймете свои эмоции в момент покупки, возможно, вы сможете потом это контролировать. Вообще, чтобы удачно контролировать интернет-покупки, я очень люблю технику, которая называется «отложенные покупки» или «отложенный платеж». Вы кладете что-то в свою корзину и устанавливаете у себя так называемый период охлаждения или «cool-off период» на английском иногда это три дня некоторые люди устанавливают даже неделю то есть вы кладете что-то в свою корзину ждете три дня и если через три дня вы все еще думаете что эта вещь вам нужна тогда вы ее покупаете если нет тогда вы просто радостно ее выкидываете из своей корзины и это значит что вы не потратили в очередной раз деньги просто пак под влиянием каких-либо эмоций или гормонов Пересмотрите свои подписки. Я вот, например, недавно обнаружила, что существует у меня подписка, вроде как недорого, 7 евро сервис стриминговый Spotify. Но тут я поняла, что я, наверное, не заходила на Spotify месяца три, А за эти три месяца я, тем не менее, заплатила 21 евро. Вроде немного, но 7 евро на 12 месяцев. Вот считайте, какая экономия. Возможно, есть этот смысл, получить все-таки этот сервис бесплатно, ну, потерпите рекламу, ну ничего страшного. Следующий совет. Научитесь отстаивать свои права и научитесь торговаться. В бизнесе, да и в жизни вы получаете не то, что вы заслужили, а о то, том, о чем вы смогли договориться. А Тони Робинс говорит вообще «You get what you are ready to tolerate». То есть ты получаешь то, что ты готов терпеть. Как я уже говорила, не стыдно попросить о повышении зарплаты. Не стыдно поговорить о снижении ставки на ипотеку. Не стыдно отказать в выдаче займа близкому человеку, если эти деньги нужны тебе самому. Опять же, пересмотрите свои абонементы в Джим. Вы всегда можете добиться лучшего тарифа. Пересмотрите свои тарифы по мобильной связи. Всегда можно переговорить с своим менеджером о каких-то возможных улучшениях. Поговорите со своим банком о меньших процентах. Всегда можно добиться лучших условий. В худшем случае вам просто откажут. Ну и что? Вот, например, простой пример из моей жизни. У меня была кредитная карточка. По тому времени были довольно глобические проценты. Это были 2000-е годы. Или жирное время, когда денег было много. И проценты по моей карте были где-то 25-23%. Сегодня это кажется безумным числом. Во всяком случае, в Европе. А тогда это было абсолютно нормально. Вот эта карточка прожила у меня 10 лет, пока я не решила, что я, собственно говоря, теряю. И пришла к своему менеджеру в банке и сказала, ну, вот у меня такая карточка, я уже в обед сто лет, давайте-ка пересмотрите мои проценты. А они сказали, да, без проблем, и снизили мне эти проценты до 15%, или даже меньше, я не помню. Что меня удивило в этой истории, оказалось, что я была единственным человеком за практически там, 5 или 10 лет, кто пришел поговорить о своих процентах по кредитной карточке. Потому мой совет говорите, 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 и, возможно, вы добьетесь каких-то лучших условий для себя. Еще один из моих советов, как уменьшить ваши расходы, относится к избавлению от токсичных долгов. Что такое токсичный долг? Токсичный долг это долг, размер процентов, по которому несоразмерно велик и, соответственно, вам очень сложно его выплатить, потому что вы всегда в первую очередь будете покрывать проценты, и только потом сумму основного долга. Я говорю об кредитных картах, о микрокредитах, о кредитных линиях на потребительские кредиты и подобных услугах. По данным из разных источников, на апрель 2020 года, если мы говорим про Америку, у 40% американцев взять какой-то баланс на кредитных картах. Это не значит, что у них есть задолженность, это значит, что они воспользовались кредитной картой и средний процент по кредитной карте составляет 16,71%. Даже при хороших условиях на фондовом рынке вам будет очень сложно получить доходность, которая будет выше такого процента. Соответственно, я посоветовала бы вам держаться как можно дальше от кредитных карт, от микрокредитов и от кредитных линий. Во-первых, люди имеют тенденцию перетрачивать средства безналичные. Это уже доказано многими исследованиями. Тратится гораздо больше, охотнее и отчетности гораздо меньше. Во-вторых, это формирует у вас плохие привычки. Это показывается, что у вас нет самодисциплины и самоконтроля. Что вам требуется мгновенное удовлетворение, как маленькому ребенку. Вы не можете подождать и накопить деньги и купить вещи. Это характеризует вас в определенном свете также в глазах финансовых компаний. Сам факт того, что вы воспользовались, например, услугами микрокредитов, которые предлагают сейчас очень много, в дальнейшем значительно может подорвать вас кредитный рейтинг и быть препятствием к тому, чтобы вам выдали ипотечный кредит под нормальным процентом. Потому, еще раз повторяю, держитесь подальше от кредитных карт, микрокредитов и кредитных линий. А в случае, если уже залезли в них, то подумайте о том, как по возможности быстрее их выплатить. Существуют методики досрочной выплаты такого типа кредитов, и я о них буду говорить в одном из следующих выпусков. Это метод снежного кома и метод лавины. Когда я говорила об эмоциональных покупках, я забыла упоминать об одной вещи, которая, на мой взгляд, достаточно существенна. Во всяком случае, я отношу эту вещь к эмоциональным покупкам. И это относится в основном к сильному полу. Это автокредит или автолизинг на новую машину. Когда вы берете абсолютно новую машину и выезжаете от дилера, вы же знаете, что вы теряете в цене примерно 20%. Я понимаю, что запах новой машины, этому сложно сопротивляться. Я понимаю, что это показатель статуса. Но подумайте, действительно ли вам это необходимо как вещь первой необходимости, или же это все-таки эмоциональная покупка, которая позволит вас почувствовать себя лучше на какой-то момент. Проблема большинства людей в том, что даже те, кто хорошо зарабатывает, сначала одну сумму, а потом начинает работать больше, занимает высшую должность, зарабатывает еще больше, но опять же денег больше не становится, и все равно этот человек живет от зарплаты до зарплаты. Почему так? На самом деле все просто. Чем больше вы зарабатываете, тем больше ваш аппетит на траты. Вам хочется машину поновее, вам хочется шубу поновее, вам хочется последний MacBook. И в результате, как только вы начинаете больше зарабатывать, вы сразу автоматически начинаете больше тратить на статусные вещи. Потому что это то, что от вас ожидает общество потребления, люди кругом. Разорвите этот порочный круг. Задумайте, действительно ли так ли вам нужны эти статусные вещи? Действительно ли вам нужна машина нулевка, а не трехлетка? Или это все-таки вопрос статуса, который вам навязывается обществом? Это то, что называется крысиные бега от зарплаты до зарплаты. Зарабатываешь все больше и больше и больше, но денег больше не становится, потому что ты тратишь все больше и больше и больше на статусные вещи. Заканчивайте эти крысиные бега и начинайте тратить осознанно. Становитесь финансово грамотными и становитесь богаче. Нам с вами необходимо поговорить также о том, как возможно увеличить последнюю часть вашего бюджета, то есть могу. Это то, что позволит вам в дальнейшем инвестировать деньги. Какие здесь есть решения, чтобы увеличить эту часть бюджета? Это автоматизация, это привычка и это умеренность. Автоматизация, потому что, как я упоминала, человеческая способность к самоконтролю переоценена. Умеренность, потому что если вы будете откладывать слишком много, вы остальной бюджет приведете в дисбаланс, а главное — сохранять баланс. И привычка, потому что регулярность очень важна. Формирование полезных привычек – это то, что в дальнейшем вам позволит развиваться более гармонично и успешно. Вы формируете финансовую гигиену, вы формируете новый образ мышления, вы не садитесь на финансовую диету, вы меняете свой образ мыслей. Вы должны понимать, что можно начать даже с самого малого. Когда вы работаете менеджером среднего звена или вы управляющий залом, или вы продавец, поверьте, даже вы можете пересмотреть свой бюджет и начать откладывать какие-то накопления на будущее. Я не говорю об астрономических суммах. Начинать можно с того, что у вас есть. Вы наверняка можете пересмотреть свой бюджет и отложить 50, 100, 200, 300 рублей. Если мы говорим о наличности, самый простой способ делать это накопление – это простая копилка. Как копилка физическая, так копилка виртуальная. У многих банков сейчас есть дигитальные копилки. Это такая услуга, при которой все суммы покупок по карточкам, которые не достигают до целого числа, перечисляются на определенный депозитный счет, указанный вами. Или же простая физическая копилка, свинка-копилка. Скидывайте туда всю наличность, которая меньше, например, 100 или 500 рублей, в зависимости от ваших возможностей. И вы увидите, что незаметно до себя через полгода, через год вы накопите довольно крупную и довольно значимую сумму, которую вы можете либо оставить как накопление, либо вложить уже куда-то в инвестиции. Опять же, вы можете выставить автоматически небольшие ежедневные, еженедельные или ежемесячные переводы на депозит. Они не будут вас сильно беспокоить, вы их будете мало замечать. Вряд ли вы заметите, что у вас раз в неделю уходит 50 рублей на депозит. Но если вы посмотрите на эту сумму в разрезе абсолютных цифр в месяц или в год, вы поймете, что не заметили до себя, вы докопили довольно нормальную сумму, которую впоследствии сможете инвестировать и получать пассивный доход. А еще немаловажный совет – лишите себя доступа к этим деньгам, потому что раньше или позже у вас возникнет идея запустить туда свою алчную ручонку. Обеспечить сохранность таких средств также помогает выставление ярлыков, потому что если у вас стоят деньги с надписью «На обучение в университете» у вас будет меньше соблазна залезть туда и потратить их, например, на покупку новой сумки. Плюс это помогает вам лишний раз наглядно визуализировать свою цель. В заключение этого эпизода я хочу пожелать вам заняться математикой, осознать свой бюджет и сбалансировать его. Также я хочу вам напомнить, что это образовательно-некоммерческий проект, потому ставьте лайки, шерте, пишите комментарии, я очень это ценю. Вы поможете мне сделать этот подкаст лучше. Вы можете меня найти, как в Инстаграме, финансовая, нижний дефис Амазонка, латиницей, или на Фейсбуке Татьяна Эдельштейн, латиницей. Также я есть во всех возможных сервисах подкаста. Apple, Spotify, Google Podcast и прочие. С вами была финансовая амазонка Татьяна Эдельштайн. И в следующем эпизоде мы поговорим об инвестировании. Будьте богаты и будьте здоровы. Пока-пока.